0: Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém? Amém? Aleluias Para mim é um motivo de muita honra Muita alegria Estar ingressando novamente nessa casa Onde eu tive o prazer E a honra De conhecer homens e mulheres De Deus e fazer grandes amigos Aqui também, aleluias Como o pastor Sandro Já é uma pessoa que a gente conversa Parece que tem uns 20 anos Que a gente conhece E a é todos obreiro. aleluias eu louvo o Senhor por esse momento de estar aqui presente. Eu já quero convidar a igreja para abrir a vossa Bíblia, juntamente comigo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2. Aleluias. Capítulo 2, verso de número 40 a seguir. Aleluias. Trago um abraço também do meu pastor presidente, juntamente com sua esposa, pastora Simone e pastor Raimundo Santana. A igreja, isso é muito importante, a gente trazer um abraço, confirmando que o nosso pastor sabe aonde a gente está. Aleluia. Eu acho que todos os obreiros, todos os pastores, ele tem que ter uma casa para congregar, e tem que ter um líder também, ele tem que saber o fundamento da pessoa, não é de qualquer forma. Então eu trago um abraço do meu pastor, foi confirmado, ele deu a benção para vir até aqui para pregar para os irmãos. Aleluia. Eu não vou dizer que não sou pregador, porque se eu não fosse pregador eu deveria estar sentado, eu deveria estar na minha casa, mas sim, apesar de não pregar, aleluias, igual aos outros, mas também sou pregador. Se você falar Jesus ama com alguém, você está pregando para ele. Aleluias. Vamos ao texto, então. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e verso de número 40, está escrito o seguinte, e com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. Aleluias. 41. Um. De sorte que foram batizados os que, os que de bom grado recebeu a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Somente até aí. A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Eu confesso aos irmãos que, como sempre, Tô com aquele friozinho na barriga, um pouco tremendo. Aleluias. É, mas isso é bom. Enquanto a gente se sente assim, a gente se sente também na dependência do Senhor. Aleluias. Sabemos que eu poderia até regressar à minha casa agora, já ouvi Deus falar de forma grandiosa, através dos louvores, através das palavras. Mas a prova de Deus, eu falar mais um pouquinho da Bíblia. E hoje, como é um culto de missão, nós sabemos que missão é muito importante na nossas vidas. Mas antes de fazer missão, nós temos que passar pela uma transformação. Aqui nós falamos um pouquinho, nesse texto um pouco atrás, fala de Pedro, dessa pregação sobre Pedro que estava pregando. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, nós vamos ver Jesus chamando o seu discípulo. E a primeira coisa que ele encontra, os primeiros discípulos, foi Pedro, que ele encontra, e interessante que nós já vemos quando Jesus chama Pedro, aleluias Jesus também já faz uma promessa na vida de Pedro, ele disse, olha, a partir de agora, você vai deixar de ser pescador de peixe, e vai ser pescador de homem, então tem que estar ali, e tem que sofrer uma transformação, porque ele vai trocar de instrumento para trabalhar, para pescar o peixe, ele vai usar a rede para lançar no mar para pescar, para pescar o homem, a rede é outra, a rede é essa aqui ó. É a palavra do Senhor. Então eu preciso sofrer uma transformação. E nós vemos que Jesus falou de muitas coisas para ensinar aqueles homens, os outros demais também, mas focando mais em Pedro aqui, ensinamento que Jesus trouxe para Pedro. É o mesmo ensinamento que Jesus traz para a igreja atual que nós estamos vivendo. Jesus fala para Pedro e para os demais discípulos sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a. O cuidado que Deus tem comigo e com você. Mas Jesus também ele alerta para outra coisa, aleluias. Jesus alerta também para os dois caminhos que são muito perigoso na vida de um crente. Que nós sabemos que existe dois caminhos: é o caminho que leva para o céu e o que leva para o inferno. E mesmo pregando a palavra de Deus, é possível a pessoa se desviar e entrar para o caminho largo, aonde aceita bagagem, aceita tudo. Nós sabemos que hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas pregam por esse mundo afora, muitos homens de Deus estão pregando, mas vemos que muitos também estão correndo atrás da fama, estão querendo que o nome cresce, está querendo ter muitas pessoas, muito admirador, e a intenção de Jesus não é essa, a intenção de Jesus é ensinar a nós pregar a palavra, para trazer almas para o seu reino. Nós precisamos de fazer que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus tem que ser glorificado em nossa vida. O nosso nome não importa. O que importa é o nome de Jesus. Então, por isso, Jesus vai passar ensinando aqueles homens como é fazer missão. Jesus não convidou e logo a seguir mandou fazer missão. Primeiro, ele ensinou como deve ser e também ensinou os perigos também para que nós vamos encontrar, nós vamos se deparar. Jesus falou dos falsos profetas, de pessoas que vão chegar perto de você, vão te fazer alguma oferta, e você vai até achar que é de Deus, e quando pegar, vai entender que não é de Deus. E isso é algo que tira também a pessoa da presença do Senhor. Aí sim, depois, Jesus vai, vai enviar os doze para a sua missão. E é importante que quando eles voltam, eles voltam alegres, porque maravilhas viram com os próprios olhos acontecer. Quando Jesus dá essa autoridade para eles irem fazer missão, e eu estava olhando aqui e pensando, até o próprio Judas, o diabo não teve poder sobre ele, porque Jesus deu autoridade para ir fazer missão. E nós vemos que quando eles voltam, eles voltam felizes, mas era preciso de mais um tempo, porque a promessa que Jesus fez na vida de Pedro, lá ainda quando ele era pescador, precisava de um tempo a mais, de um ensinamento a mais, para que Jesus entregasse na mão dele. E assim na nossa vida. Às vezes, nós estamos passando o tempo e achamos que assim, o tempo está correndo demais e a minha vida não está, a minha vida ministerial não está crescendo. E nós começamos a ficar preocupados. Mas nós não podemos nos preocupar por isso aí. Nós temos que observar que, nesse tempo que a nossa vida ministerial, talvez a nossa visão não está crescendo, é o mesmo tempo que Deus está trabalhando em nosso coração. Porque Deus... Ele não trabalha na vestimenta da pessoa primeiro. Isso aí até o homem pode fazer. O homem pode ir hoje em uma rua, por exemplo, em Lisboa, que a gente vê mendigo, Vai lá pegar um mendigo daquele, vai lá, compra um bom terno e coloca nele. Ele é outra pessoa, visualmente, mas Jesus quer trabalhar no coração. Porque é o coração que começa tudo. Não adianta, às vezes, nós estarmos bem vestidos, ter uma boa palavra, e enquanto o coração está podre, está ferido. Porque a maior ferida que pode existir no homem não é na pele, não, é no coração. Eu tenho pessoas hoje pregam, salta, mas o coração está ferido, o coração está magoado. Então, Jesus quer consertar isso aí primeiro. Jesus queria trabalhar na vida de Pedro, consertando aí o coração de Pedro. Porque Pedro, além de ser um homem explosivo, era corajoso também. Aleluias, a maioria das vezes nós vemos Jesus abordar o discípulo, quem toma a palavra é Pedro. Então, Pedro era uma pessoa, a Bíblia fala sobre isso, uma pessoa que resolvia as coisas, era a mão, como usou a espada, como retrucava às vezes até Jesus. Então, Jesus queria mudar isso na vida de Pedro, para se cumprir a promessa na vida de Pedro. E quantas vezes Jesus quer mudar algo em nós também para a promessa se cumprir? Porque tem muitas promessas que é, que é em nossa vida que existem condições. Se Jesus for fazer uma promessa, por exemplo, eu quero levantar uma pessoa como pregador. Se ele não estuda a Bíblia, vai ser levantado? Não vai. Tem que estudar, tem promessa na nossa vida que nós temos que cumprir com a nossa parte para que essa promessa venha a se cumprir na nossa vida. E assim nós vemos que Jesus começa a trabalhar de forma maravilhosa na vida de Pedro, vemos que Pedro mais na frente, depois de voltar da missão, se nós olhássemos, não, agora já voltou um novo homem, agora esse aí não pode jogar missão na, nas mãos dele, que vai fazer, e vai dar tudo certo, passado um tempo, a Bíblia vai falar, aleluias, e Jesus passando para eles, o que ia acontecer, Pedro, o mesmo Pedro, imediatamente chama Jesus de lado, olha, tem misericórdia de ti, de maneira nenhuma, isso vai acontecer com você, mas se nós for olhar antes, um pouquinho antes, ele tinha recebido uma revelação fresquinha de Deus. E na mesma hora que Deus está usando, pouco momento depois, o diabo também vai usar. Então Jesus quer mudar isso aí para não deixar a brecha para o diabo usar. Jesus quer que ele use e pronto, ponto final. Porque não adianta uma pessoa sair para fazer missão, uma hora ele é instrumento de Deus e outra hora ele é instrumento do diabo. Ele não vai conseguir fazer porque uma hora ele vai ganhar uma alma, uma hora depois ele vai matar a mesma alma. Então Jesus quer que ganha e permanece. Jesus não quer que isso aconteça no meio do povo. Então é interessante que Jesus permanece falando. E esse tempo é um tempo de ensinamento. Às vezes nós chegamos na igreja e vemos que já tem pessoas bem adiantadas de nós. Presbíteros, pastores e missionários. E nós queremos também comparar o nosso tempo com os deles mas nós não passamos o tempo de preparação para estar lá onde Ele está. Eu, antigamente, eu ficava preocupado com isso. via pessoas pregando maravilhosamente e eu queria... Por que, que eu não sou igual a Ele? Só depois que eu fui entender. Ele já está no tempo, Ele já passou pelo processo, Ele já passou pelo ensinamento e eu estou chegando agora. Eu tenho que passar pelo meu tempo de transformação, pelo meu tempo de aprendizagem, porque Jesus me tirou, aleluia, do meio do vício, das bebedeiras, de muitas coisas horríveis, onde ninguém acreditava. Tanto é que quando eu cheguei na casa do Senhor, que eu ergui minha mão para aceitar Jesus, o povo dizia assim, não passa de três meses na igreja. E de início eu até acreditei que não passaria mesmo. Mas com o decorrer do tempo, Jesus começou a trabalhar no meu coração, e eu entendia que eu tinha um chamado, e eu entendia que Deus queria ali, por isso que, por isso que Deus me deu muito livramento, Deus me tirou da morte em várias vezes. Deus me tirou de confusões. que na época que eu bebia, que estava nos vícios, apesar da minha estatura física bem pequena, mas eu não tinha medo. Eu não tinha medo. E Jesus me cuidando de mim ali. Mas eu não sabia o que, que ia acontecer lá na frente. Eu não sabia. E Jesus começou a trabalhar na minha vida. Às vezes a gente pensa assim... Algo que acontece de ruim, Deus não está no negócio. Mas está sim. Em 2010, a minha mãe ficou doente no Brasil. Eu tive que ir lá às pressas no Brasil. E aí Jesus começou a trabalhar na minha vida aí. E quando eu fui lá, Jesus já não deixou eu ter o desejo de voltar para o norte, onde eu morava, que é um lugar que eu gosto muito, onde dinheiro ganha muito mais também do que o lugar que eu estou agora. Mas Jesus enviou para lá. E eu cheguei naquele lugar, conheci novos amigos... Também da farra. E fiquei dois meses ou três meses nesta vida. Mas um dia eu recebi um convite para ir na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu vi que era uma coisa diferente do meu mundo. Era um outro mundo, a qual eu não era acostumada a participar. Mas quando eu cheguei a segunda vez que eu fui na igreja, comecei a gostar daquele lugar. Comecei a achar uma paz, um ambiente diferente. E quando foi a terceira ou quarta vez, que eu, se não me falha a memória... O pastor fez o apelo, e eu fui lá na frente e aceitei Jesus. E quando eu voltei, falei para os meus amigos, olha, hoje, nós vamos tirar uma foto, que isso vai marcar o tempo de hoje, que eu nunca mais irei beber com vocês. A partir de agora, minha vida é outra. Eu sei que foi difícil, que aí começou meus amigos, da farra, começou a me deixar, fui abandonando, mas eu vi que até ali era a mão de Deus também. Deus iria tirar ele, porque se eu ficasse ali, eu ia ser contaminado. Lembra que a Bíblia fala sobre Enoque? Ele andou 300 anos com Deus. E quando ele faz 365 anos, Deus talvez pensasse assim: se ele ficar, ele vai contaminar, eu vou tirar ele. Da mesma forma, Deus fez o contrário comigo. Não me tirou, mas tirou as pessoas de perto de mim. Porque pessoas com pensamento negativo. Se você ficar muito tempo, você vai pensar negativo também. E Deus não queria isso. Deus estava trabalhando, não só na minha vida, mas perto também de mim. Trocar os meus amigos, meus amigos hoje, é outro. Eu não tenho raiva de nenhuma daquelas pessoas, aonde eu topo, eu comprometo, mas precisou Deus afastar eles de mim, para que eu continuasse. E para a honra e glória do Senhor, eu aceitei Jesus em 2011, e até hoje nunca saí da igreja, nunca afastei. Estou na mesma igreja até hoje. Mas eu sei que foi uma luta. E sempre reconheci que Deus tinha um chamado na minha vida. Só eu não sabia ainda qual o chamado. E quando um tempo mais tarde eu fui entender que o meu chamado era para cuidar de pessoas, era para conversar com pessoas. Mas eu precisava desse tempo. A senhora Pedro também precisava desse tempo para ser modificado por dentro, tirar aquela ira, tirar aquele desejo de resolver tudo na vontade dele e deixar Deus resolver. Porque as coisas nós não podemos resolver ao nosso braço, não. Nós temos que orar antes a Deus. Se nós olharmos para, para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a maioria dos homens de Deus, eles oraram antes de entrar em qualquer situação difícil. Por exemplo, Josafá, quando o povo tenta invadir ele, o que vai fazer? Vai orar ao Senhor para ver como é que vai fazer Josué da mesma forma e outros mais. Então nós precisamos deixar Deus agir primeiro, deixar Deus mudar, porque como foi lido hoje aqui, João 8:32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que tem que nos libertar, é Cristo que tem que nos libertar para que nós tornamos um mensageiro de Deus aqui nessa terra. Não tem como nós ser imitador de Cristo sendo que não ser mudado por dentro. Primeiro nós tem que ser mudado o coração para depois nascer né, imitador de Cristo. Imitador de Cristo não é só aquele que fala de Cristo, mas aquele que vive uma vida de cristão. Não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora. É lá fora que é pior. Aqui dentro nós estamos entre amigos, entre irmãos cristãos, onde você vai ver um cumprimento é só com a paz do Senhor. É só a palavra de Deus, mas quando você sai daqui para fora, você vai entrar em outro mundo diferente. Então tem que estar preparado para isso. Então Jesus estava prevendo já tudo isso aí na vida de Pedro. Pedro aqui perto de mim, tudo bem, mas e quando Pedro sair fora? Então eu preciso de consertar Pedro. Eu preciso de tirar do coração dele toda essa humanidade aí, colocar santidade no coração dele. Aleluias. Nós vemos que por muito tempo Jesus passou ensinando o seu discípulo. Aleluias. E caminhando assim para o final, para não passar do horário aqui. E quando Jesus aproxima de Pedro novamente, que Jesus morre, ressuscita e volta de novo, vai encontrar com o seu discípulo e vai diretamente a Pedro. Agora, Jesus vai ser o teste final. Tipo aquele, estuda o, o, o ano todo, aí no finalzinho vai fazer a prova se vai passar ou não. Mas quando Jesus chega perto de Pedro e diz, Pedro, tu me amas? É claro que Pedro vai falar, amo o Senhor. Mas quando Jesus faz a segunda... Segunda pergunta, ele diz, ama A terceira, ele se irrita. Vê que ali já começou a se irritar. Mas Jesus sabe que eu amo. Ele por que está perguntando tantas vezes? Mas ele confirma. Então, Jesus agora está preparado. E agora a promessa que Jesus fez, ainda lá ele pescando, vai se cumprir. Porque Jesus disse, cuida da minha igreja. Cuida do povo. Aleluia. E agora nós vamos ver no, no, no texto onde nós lemos. Vamos ver Pedro pregando. E várias almas aceitando o Senhor. Aleluia. Mas para isso, precisou passar pelo processo do ensinamento para chegar até aí. Quando, se nós olharmos Pedro, só o Pedro de Atos dos Apóstolos, nós vamos saber o que passou lá atrás com ele. O tempo que ele teve para se preparar para chegar até esse momento. E às vezes o que acontece hoje, que eu conheço muitas pessoas que chegaram na igreja em dois anos, tá fora da igreja é porque chega que aquele desejo de pular lá na frente, é como chegasse no pé da escadaria, queria se colocar o pé lá no último degrau, não se lembra do primeiro, então tudo tem que ter um crescimento da vontade de Deus, e às vezes tem pessoas que não querem, quantas pessoas, quantos homens aí eu, eu conheço, que já chegam na igreja, já chega querendo ser pastor, às vezes nem batizado foi ainda, já chega querendo ser pastor, às vezes mal pegou na Bíblia, já quer ser um missionário, já quer entrar para as nações ganhando alma. E não é assim. Ganhar alma é muito bom, mas tem que ter o um preparamento. Porque a Bíblia diz que não adianta nós ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. Eu conheço pessoas que saíram para fazer missão na África. Quando voltou, a família foi destruída. E nunca mais foi a mesma pessoa. Então, é por isso que é preciso estar preparado que Jesus está alertando os perigos que vamos encontrar. Então, quando Jesus nos alerta e nós colocamos no nosso coração, eu sei dos perigos, eu sei da bondade, da bondade de Deus e também sei do perigo. Sei que Deus está em todo momento para me guardar, para me livrar, mas eu também tenho que fazer minha parte, fugir da aparência do mal. Então, quando Jesus passa todos os ensinamentos que nós vamos, Pedro, que agora pregando, e as almas se rendendo ao Senhor, nós vamos olhar, foi tão fácil, mas não. Se a Bíblia pudesse relatar... Ou, ou melhor dizendo, se os escritores pudesse relatar tudo do começo até Pedro começar a pregar. Já parou para pensar? O tanto que nós íamos saber mais da vida de Pedro, o tanto que, que a Bíblia não dá para falar, porque se fosse falar tudo, seria um livro muito grande. Não daria nem para nós carregar. E como o apóstolo João disse, não daria os livros, não, não suportaria tudo. Porque nós vemos que o, os milagres de Jesus foram escritos eu entendo que foi escrito resumido. Porque apesar de, de Jesus ter pouco tempo de ministério pregando a tua palavra, não daria para colocar aqui. Porque foi muitas coisas. Então eu entendo, aleluias, que o missionário tem que ser preparado para depois enviado. E Jesus aqui passa isso para nós. Jesus chama, prepara e depois envia. E quando ele envia, se você for olhar... Tirando Judas fora, que nós já, já sabemos que esse aí entrou para cumprir a da Escritura. Não é que ele foi chamado para ser um bom homem. No início, Jesus já disse: esse é filho do diabo. E não vai mudar. Quando você olha para os 11 que foi chamado junto com Judas, você vai ver eles passar por um momento difícil, você vai ver eles perder a vida pelo amor da palavra. Então, quando nós falamos, assim, eu sou um missionário, eu sou homem de Deus e mulher de Deus, nós temos que estar preparados para perder a nossa vida. Pelo amor à palavra. Porque há muitas coisas que nós vamos encontrar que às vezes nós vamos querer, ao invés de encarar, fugir. Abandonar o evangelho. Como há país que, que fala assim, Olha, se você não negar Jesus, você morre. Se a pessoa não estiver preparada, ele vai negar, mas não vai morrer. E quando a pessoa está preparada, ele morre, mas não nega. Porque nós, nós, nós morrer pela palavra, isso é maravilhoso, irmão. Mas será é que eu preciso de um de preparo? Muito. Porque quando você vê que a situação está chegando perto de você, e você vê que você vai sofrer, a sua família vai sofrer, seus filhos, se você não negar a Cristo, às vezes por aquele medo, acaba negando. Mas Jesus estava ensinando, ensina nós aqui, que nós não podemos negar a Cristo por nada. Mas aí nós pensamos assim, mas Pedro negou. Sim. Pedro negou dentro do preparamento. Depois que está preparado, nós não vamos ver Pedro mais negar. Vamos ver ele ser crucificado. Não da forma que Jesus foi, mas vão ver ele crucificado. Mas ele não mais negou Jesus. Porque quando ele acaba de negar Jesus ali, ele chora amargamente, ele repende eu, de tudo. Ele, talvez naquele momento ele passou um filme na mente dele de tudo que Jesus tinha dito para ele. De todas as maravilhas que Jesus tinha falado para ele. Que fez na vida dele. E que poderia fazer muito mais ainda. Como fez na, na sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Então Pedro teve o prazer de ver o milagre na casa dele, na família dele. E eu e você também temos prazer. Quanto de nós hoje, só hoje, se fosse para contar os livramentos que Deus nos deu, só hoje. E se Deus abrisse a nossa visão espiritual, para nós ver o que aconteceu perto de nós e Deus não deixou nós ser atingidos. O dia não daria para contar tudo isso. Aleluia. Então, por isso, missão, nós temos que estar preparados para fazer ela. Nós temos que receber um preparamento. Bênção do pastor também, isso é muito importante. Que às vezes, nós falamos assim, eu vou fazer missão, se o meu pastor quiser, tudo bem, eu já ouvi isso. Se ele não quiser, eu faço assim mesmo. Mas sai na desobediência, chega lá fora, se ganhar uma, uma ou duas almas, pronto, vai cair também lá fora. Então, eu preciso estar preparado. E Jesus tem chamado para nós fazer missão. Isso está nas nossas mãos fazer missão. Às vezes, os pregadores que saem pelo mundo afora saem falando da palavra de Deus, mas como o nosso irmão aqui frisou muito bem, se nós não podemos ir, nós podemos contribuir financeiramente, nós podemos contribuir com as nossas orações, muitas coisas nós podemos fazer, nós podemos fazer missão sem sair do lugar. Porque muitos foram enviados e outros não são enviados. E tudo na obra de Deus é missão. Um pastor, quando ele pega uma igreja, vai pastorear, é uma missão que Deus está dando a ele. Porque a missão de Pedro foi isso, foi pastorear, cuidar das pessoas. Então, nós temos que pegar as coisas que Deus está nos entregando e cuidar de forma, até sem, sem comparação de dizer, de tão o cuidado nós temos que ter. Porque é coisa de Deus. Então, as coisas de Deus merecem um cuidado além de tudo. Então, para isso, nós temos que ser ensinados a cuidar. E outra coisa que eu vejo aqui nos apóstolos, principalmente nas cartas lá na frente, é que vê que eles não estão preocupados, às vezes, com o nome dele. Com o carro quer dizer, está preocupado com o nome. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, antes de, escrever, de começar a carta dele, ele fala, eu, Paulo. Ele não diz apóstolo Paulo. Porque o nome, se a pessoa não tem cuidado com o nome dele, eu vai ter cuidado com o nome de Deus. Não vai ter? Então, por isso, é importante nós sabemos isso. E nós temos no nosso coração que a missão é agradecer o nome de Deus. Tanto é que quando Pedro entra na porta lá, que está aquele aleijado pedindo esmola, que ele olha para aquele homem. Eu imagino ele olhando para aquele homem. E se fosse olhar de homem para homem, ele ia meter a mão no bolso e pegar uma moeda e colocar na mão dele. Mas ele olha para aquele homem, eu entendo que Pedro olha para aquele homem da mesma forma que Jesus estivesse olhando para ele. E quando ele diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Aqui nós vamos ver como é que é formado o um missionário. Porque aquele homem agarra em Pedro, que não quer soltar mais Pedro, porque Pedro, pela palavra do Senhor, curou aquele homem. E agora aquele homem está agarrado em Pedro. Mas Pedro quando vê que o foco estava indo muito para o nome dele, ele chama o povo para explicar que o foco não pode ser para o nome dele. Tem que ser para o nome daquele que faz milagre, que é Jesus Cristo. E eu e você temos que ser, temos que ser igual. O foco não pode ser no nosso nome, mas tem que ser no nome de Jesus. É ele que faz milagre. Qualquer homem em nome de Jesus faz milagre. Jesus disse que quando as pessoas dizem, ah, Senhor, eu, fiz, eu curei em seu nome, eu fiz tantos milagres em seu nome... Mas Jesus diz, afasta de mim, que eu não vos conheço. Porque quem faz milagre é o nome de Jesus. Então quem merece toda honra e toda glória, também é o nome dele. O nosso foco tem que ser o nome de Jesus. O nosso olhar tem que estar focado em Jesus. Porque se nós tirarmos nosso olhos de Jesus, acabou para nós. Lembra que Pedro, quando estava no barco, Jesus aparece andando em cima da água. E Pedro diz, Senhor, se és Tu mesmo, manda que eu vou até aí. E a Bíblia vai dizer que Pedro desce e começa a andar olhando para Jesus, mas quando ele olha pelo vento e sente medo, Pedro começa a afundar. Se, não quer, se nós não queremos cair, o nosso olho tem que estar focado em Jesus. Porque Ele é o único que tem poder para segurar a nossa mão, é o único que tem poder para manter nós de pé, mediante as dificuldades, mediante os problemas, Ele é o único que tem poder para nos manter de pé. Durante essa pandemia, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas morreram. E eu e vocês estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Talvez muitos aqui pegou esse vírus e conseguiu passar por ele através, não da medicina, mas através do poder de Jesus, que é o poder dele que cura qualquer tipo de enfermidade. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então é nesse que nós temos que agarrar. É nesse que nós temos que estar perto. Porque é esse que quando todos os amigos te abandonarem, ele vai estar perto de você, para te socorrer, para abraçar você, para segurar você, para você não cair. É esse que vai estar perto de nós. Não é o amigo. Porque o amigo não aguenta pressão. Quando as coisas apertar, o amigo vai embora. Lembre quando Jó, aconteceu isso com Jó. As coisas apertaram para Jó, Jó começou a ficar pobre. Perdeu tudo. Os amigos também foram embora. Mas Deus nunca afastou de Jó. Jó não tinha nada. Até a esposa ignorou Jó. Mas Deus estava ali perto. Quando todo mundo olhava para Jó, um homem sem dinheiro, a mulher tinha abandonado, leproso, doente, ninguém queria mais. Mas Deus quer. Hallelujah. porque Deus não está preocupado com a nossa aparência física, Ele está preocupado com o nosso coração, eu sempre vou dizer que o nosso coração é igual curva de rio, às vezes tudo que não presta para naquela curvazinha ali. então tem que ser limpo, e é só Jesus que pode limpar, porque o homem não pode limpar o coração, às vezes a medicina já criou que pode trocar um coração, mas limpar não, limpar é só Jesus que consegue limpar o coração, porque o nosso coração é uma terra que o único que pisa nela é Jesus, é o único que tem esse poder, então, para isso, Jesus prepara o nosso coração. Tira a nossa grandeza para depois colocar o amor dEle, para nós irmos pregar aleluias para as nações e ter amor para as nações. Porque o mandamento de Jesus é amai o seu próximo como a, a ti mesmo. E Deus sobre todas as coisas. Então, é importante nós termos o preparamento de Deus no nosso coração. É importante porque quando chegarmos a olhar para o nosso próximo, nós vamos entender, não eu tenho que cuidar dele, porque ele merece. Assim como Pedro fez. Olhou para ele, eu não quero ver esse homem mais sentado aqui. Sempre pedindo esmola, levanta em nome de Jesus. E às vezes nós acovardamos. Pessoas precisando ser curadas em nome de Jesus. Às vezes nós passamos e não demos atenção. E Jesus quer que nós dê atenção. Jesus quer que nós pregamos a palavra. Falamos que ele cura, falamos que ele é amor. Falamos que Ele é o único caminho de chegar até o céu. Sem Ele não dá para chegar lá. A Bíblia diz que Ele fala, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele chegaremos ao céu. Se não for por Ele não vamos lá. Então Jesus está passando nessa manhã. Nem fala à noite que lá por visto custa é a noite, a né? gente faz confusão não tem hora. Mas nessa manhã a palavra de Deus para os nossos corações é missão e se preparar. Para não sofrer lá fora. Nós não podemos ver os nossos irmãos sofrer e nós às vezes, por falta de cuidado, caminhar para aquele mesmo sofrimento. Não, nós temos que se preparar, para além de nós estar preparado para não sofrermos, passar pelo mesmo processo, nós também ajudar essas pessoas. Que tem muitas pessoas hoje que precisam de voltar para os braços do Senhor. Pessoas que pregaram, pessoas que louvaram, mas está hoje aí se o diabo. E nós, Deus, não é que Deus precisa de mim e de você, Deus conta comigo e você para levar a palavra para essas pessoas, para resgatar essas pessoas novamente, para junto estar glorificando o nome do Senhor. Irmão, como sempre, até que o Senhor permitiu, eu não irei passar daqui, aleluia, além da hora, e se eu passasse daqui também, seria minhas palavras. E as palavras que engrandecem, a palavra que muda, é a palavra de Deus e não a minha. Eu sempre quero ser instrumento de Deus, não quero... E além disso, então como eu sempre digo, aonde Deus para é porque não é mais para me falar. Quero agradecer o nome do Senhor primeiro por tudo isso, por essa honra, por esse tempo de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, estar revendo também aos amigos, estar conhecendo mais alguns que eu não conhecia, que eu vejo que aqui tem pessoas que eu não conhecia, para mim é um prazer muito grande. E estar conhecendo mais uma parte, como se diz, do povo, que junto iremos morar no céu. E muito em breve... Não vai demorar. Pelo que está acontecendo, vai ser bem rápido. Então, em breve, vamos estar morando no céu e lá vai ser culto sempre. Aleluia. Quero agradecer também ao pastor Sandro, grande amigo, pela confiança que Deus continue abençoando ao Senhor, à esposa e a todo o corpo de obreiro. Aleluia, que está nesse trabalho com o Senhor. Eu quero parabenizar também, aleluia, pelo cuidado que você está tendo com a casa do Senhor. Está maravilhosa. Gostei mesmo aleluia, e, e Deus está se agradando dias. aleluia, e Deus vai dar recompensa a cada um de vocês fico feliz e agradeço mais uma vez que Deus abençoe